0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com um, um ariano corajoso que é, além de ser repórter, ator, cantor, apresentador, é meu amigo. Eu estou falando de Beto Marden. Como você vai, Beto Marden?
1: Ei, minha amiga, bem, graças a Deus. Super feliz de estar aqui falando com você. Sempre bom conversar com você. Tenho ótimas lembranças das nossas conversas, é, sempre divertidas, muito aprendizado. Tenho algumas bastante emblemáticas, que você sabe quais são importantes na, em momentos diferentes da minha vida.
0: Engraçado, né?
1: E quero muito bem.
0: Eu também, isso que eu acho que é amizade, né? Nem sempre a amizade é aquela pessoa que está do seu lado o tempo todo. É, não, isso não representa amizade, porque quando as pessoas que são realmente amigas se encontram, parece que foi ontem a última vez que se encontraram. É muito bom, né?
1: É, e, e, e tem conversas que não necessariamente... Precisam de discursos ou, ou frases, né? Exato. Elas são conversas por um olhar, por um abraço. A última vez que eu te
0: encontrei, eu tava. A última vez que eu te encontrei, eu tava num restaurante, você passou e eu quase pulei da janela. Ai, vai Beto! E a penúltima foi quando eu fui ver o Chapeleiro Maluco. Você, quando você atuou, que eu amei esse espetáculo. Mas vamos começar pelo começo. Conta tá. para quem tá ouvindo a gente. Quem é o Beto Marden? Como esse Beto Marden é, entrou na carreira artística e arrasou fazendo o Zapping Zone no Disney Channel, passou pelo SBT fazendo Astros e Ídolos, é, foi para a Record sendo repórter do Domingo Espetacular, Balanço Geral, também foi repórter do, do, do programa de Domingo do SBT, do Domingo Legal. Sim. Então, conta para todos. Vários espetáculos seus onde você atuou, cantou, você é uma caixinha de surpresas Conta para todo mundo quem é você
1: Bom é, Eu acho que eu sou um, um aventureiro Desbravador Um arteiro Apaixonado por cultura Entretenimento, arte é, Tenho uma Uma sede de, de descobrir E Aprender, né eu comecei a trabalhar muito cedo com marketing, publicidade, em uma agência com 16 anos.
2: Olha!
1: E ali eu já entendi um pouco do que eu queria, né? do que eu gostava de verdade. Eu fazia colegial técnico, me inscrevi para um, um concurso de estagiários que era só para quem estava na faculdade, mas é, essa coragem que eu tive, cara de pau também, naquela época já me levou pro primeiro emprego que foi onde eu tive contato muito grande já com coisas que eu falei, nossa, eu acho que eu quero isso da minha vida, então é, a agência tinha um cliente que patrocinava teatro, então eu fui, comecei a teatro é, eu lembro das reuniões que tinham com a família de uma margarina que, era os, que eram os atores da campanha que iam na agência eu falava nossa, que legal e nessa época também eu já, eu já era meio que ator de publicidade, né? Eu conhecia muita gente do meio, fazia bastante coisa como ator de comercial. Aqui em São Paulo a gente tem esse mercado muito grande, né? Uhum. Mas eu tinha certo que eu não queria viver da arte. Não? Porque eu tinha medo. É, nessa eu idade. A arte fui...
0: hoje, né? Esse medo foi embora,
1: né? Total. Eu tinha talvez uma, uma educação, algumas coisas mais... Conservadoras. É, eu ia falar medo e receios, mas é, eu acho que um pouco isso, de coisas que são incutidas mesmo na nossa é, educação e ligadas né, a esse conceito de ser artista, que tipo, ah, você só é artista, você não faz nada da vida, né? É uma coisa super comum da gente que, que começa cantando, atuando, ouvir, né? Tipo, ah, você faz teatro, mas você não trabalha, né? Tipo, umas coisas nesse nível.
0: Engraçado isso, né? Mas a gente vê isso é. em artistas do no passado e pensa que isso já acabou, né? Engraçado isso.
1: Não, né? ainda tem. Mas aí, naquele momento, eu tava é, decidido a trabalhar é, no mercado corporativo e fazer... Todo mundo faz, né? Eu tava no colegial técnico, estudando inglês, espanhol, é, doido para entrar na faculdade. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu percorri esse caminho, trabalhando praticamente dos 16 aos 20, 21. Então foram cinco anos no mercado corporativo. Bastante precoce. Eu saí dessa agência como estagiário. aí é, depois meu primeiro emprego, eu já era é, assistente de marketing no grupo Play Center que eu fiquei quatro anos.
0: Quem é seu ídolo, alguns... Beto?
1: Como artista...
0: Sim, sua referência.
1: Cara, eu tenho algumas pessoas assim. Tchan tchan. Com... É, eu tenho muita inspiração num ator que, pra mim, ele tinha, ele ainda tem, né? Mas ele mesmo recentemente deu uma entrevista falando que errou muito, eu fiquei até meio chocado. Ai,
0: meu Deus, conta, desembucha que eu tô aqui curiosa.
1: Mas é um ator que sempre teve muito brilho nos olhos e uma carreira paralela à TV produzindo circo. Então, além dele ser um ator de TV, ele também é circense, o Marcos Frota. Eu sempre ah, achei esse cara brilhante, porque sim. ele tinha uma pegada empreendedora que eu conseguia já observar com a coisa do circo. Uhum. E era um sonhador e que executava, e né? Sempre, exatamente. Sempre levando essa mensagem, né? De, de, de levar o entretenimento e o sonho do circo e tal. Então, é uma... Digamos que é um cara que eu sempre admirei muito e se você vir por exemplo o meu Instagram ou mas quem me conhece mais sabe disso já sabe que eu era fã dele assim é, eu tenho três encontros com ele todos eu quis tirar foto e tal então é engraçado porque é, a gente tem essa coisa né de admirar e é bom né mes mesmo mas eu acho que seria um, um cara que eu digamos que eu era mais é, admirava muito no começo da minha carreira né porque eu e não tava ligado no, lá no teatro começo. é ligado o teatro fala, ligado ao no... circo
0: como é que você foi parar no Zap Zone? Que acho que ali foi um grande salto para sua carreira, né? Imagino eu.
1: Foi. É, então, dentro dessa admiração pelo próprio Marcos Frota, é porque eu, na adolescência, na infância eu fiz circo, na adolescência eu fiz trampolim acrobático, que é cama elástica, e também eu depois migrei para algumas artes circenses, né? Então, é, acrobacias e tudo mais, isso na adolescência. E os principais trabalhos no teatro, incluindo a Bela a Fera, que foi da Bela Fera que eu fui pro Zapping Zone, hum. eu tinha nas minhas performances é, características, né, porque a maior parte dos, desses personagens que teve audição, que é, uhum. é quando eles buscam o, o ator é, que, que se encaixa naquele physique, que é como eles chamam, né, o, o perfil, uhum. exigiam um ator, cantor, bailarino ou acróbata, que tivesse facilidade com o corpo. Então, é, eu comecei fazendo teatro muito sempre desenvolvendo esse lado. Então, os primeiros musicais que eu fiz todos, eu tinha performances é, ligadas ao a meu lado, a, 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 o que eu sabia, conhecimentos de. de Por quanto assistente. tempo você
0: fez o A Bela e a Fera? Por quanto tempo foi essa temporada?
1: Foi a minha maior. Aliás, foi a maior temporada de teatro no Brasil, acho que até Sim, hoje, né? Histórica. Teatro, pelo menos, é, a primeira montagem fi, fez mais de 500 apresentações. Eu fiz. É, acho que um ano e meio, um ano, um ano e oito meses, assim, eu saí nos últimos dois meses porque é, houve testes para o Zapping Zone para participar do programa no SBT como repórter de aventura. Uhum. Eu passei e, e fui morar na Argentina para fazer o Zapping Zone, que realmente foi um grande marco, assim, né, sair do teatro que eu era completamente apaixonado, né, eu saí do mercado corporativo, das empresas para ser ator de teatro e cantor, né, porque eu nunca fiz teatro que não fosse teatro musical, tenho mais de 10 espetáculos, mas todos cantados também, que canta, né, atua e Inclusive tal. o Mágico de que eu adoro. É, e o Mágico veio praticamente depois do Zapping Os O Zapping Zone, eu morei dois anos na Argentina, gravava o programa diário e... Decidi voltar para o Brasil porque eu achava que eu precisava fazer a minha carreira aqui, conhecer mais gente, mercado. Eu já estava disposto a investir em televisão. E naquela época, meu sonho era entrar na MTV. Aí eu voltei para o Brasil e fiz um teste para a MTV. Fiz um programa na MTV com o Marcos Mion, chamado Um DJ, Um Ator, Umas Mentiras. Sério? O programa do Mion com dramaturgia. E o que eu acho curioso também, né? É que é diante disso, que nos primeiros talvez 10 anos de carreira, até chegar ao SBT, e até hoje, na verdade, os últimos musicais que eu fiz todos foram sempre através de teste, Carlinha. Então acho que isso é uma coisa muito bacana do, do, do artista reconhecer. Ser
0: reconhecido
1: ele... pelo seu próprio talento, né? É, não, e reconhecer que o teste, muitas vezes, não é uma um teste de capacidade. É de se você se encaixa no perfil. Eu, depois de muitos anos me tornei produtor e descobri Sim. isso na, vendo que muitos atores que se, quiseram é, se candidatar para uma vaga de alguma produção minha eram muitas vezes até melhores excelentes atores do que a gente às vezes acabou contratando Entendi. por várias questões uhum. mas isso eu aprendi na prática porque é que você tem essa coisa da também.
0: flexibilidade né? você também tem essa coisa de, de, de sacar o que o diretor quer né eu já trabalhei com você, né, é, Bela? SBT. Eu percebi, percebo isso até hoje. Você é um cara é, flexível. Você é um cara inteligente. Então você sabe exatamente o que precisa para entregar o que é necessário. Aí você tá competindo, né? Então, é. eu acho que isso é um grande mérito teu. E depois eu vi você como produtor também de espetáculos. Imagino que você, estando do outro lado também, pôde entender é, essa relação que você acabou de falar, né? Uma que você... É. O Chapeleiro Maluco, você foi produtor, não foi? Sim. O diretor também, né?
1: É, na verdade a direção foi do Jarbas Homem de Melo, mas é, eu era o, o diretor de produção, né? Dono da produção.
0: Foi lindo aquele espetáculo, lindo, lindo.
1: E, e... tem um de música
0: que em homenagem a São Paulo também, que você fez, que eu amei. Qual que era o nome daquele espetáculo?
1: O Sampando. O Sampando é um projeto que eu, te, que eu tenho até hoje, né? Todo nasceu em 2014. É, São... 30 músicas que o espetáculo musical, todas falam de São Paulo. Então, em algum momento, mencionam uma rua, um bairro, uma
2: Olha, esquina.
0: eu vou te falar uma coisa, Beto. Não quero nem saber. Porque a gente... A, a, esse, esse podcast vai ao ar próximo do aniversário da cidade de São Paulo. Vamos encerrar hoje com você cantando alguma coisa. Você pode já ir pensando aí.
2: Eita, nós.
0: Ah, uma palhinha. Alguma coisa. A Graça Cunha também que deu uma palhinha pra mim. Achei legal. Um ah, outro registrado que é um jornalista. Eduardo Castro, super assim, Márcia. estéreo, do, da Band, da Rádio Bandeirantes, cantou é, também para aquele podcast. Então, combinado.
2: É. A
1: Graça, inclusive, já participou de duas vezes de shows nossos, porque a gente tem uma música que é ronda, né? Uhum. Que, é, que fala cenas de sangue no bar da avenida São João. E é sempre uma mulher quem canta. então é isso uma hum. coisa do show, do espetáculo que é muito bacana, que a gente sempre Eu adoro convida a Graça Cunha, muito generosa. E a gente teve as Mais principais cara. cantoras do Brasil cantando no é desculpa é a Graça totalmente puta voz a gente teve participação da Deise, é, da Priscila Alcântara ah, é
0: maravilhosa é só, amigo dela né só amigo de Priscila,
1: sim, né cantores. sim muito amigo
0: ela deu uma virada é... na carreira
1: maravilhosa não não um exemplo né de alguém que também Seguir o coração, né? E no, na, idade, na idade certa, né? Que os sonhos estão super aflorados E aí com o apoio dos pais E muita fé Ela tá Falando no caminho lindo Falando
0: em seguir o coração Vou te fazer uma pergunta tradicional aqui no podcast Que é o que é coragem pra você?
1: Coragem É o desejo De não ficar parado E romper barreiras É é algo que... é o um desejo que move a gente. É, eu costumo
0: dizer nas palestras, por isso que eu peguei teu gancho, que coragem é agir pelo coração, né?
1: E... É, não, perfeitamente. <risos> por isso que eu digo, é, é, é essa vontade de romper né, as barreiras e de seguir, tem que ter um estímulo, né? E aí e a gente... Se a gente tá conectado com a gente, e muitas vezes é importante... Fazer um silêncio para ouvir a própria voz, essa voz do coração, né? Que, que nos motiva, nos, nos carrega, né?
0: Ai, me emocionei, Beto Marvel. Mas é. continuando, é, dali você foi fazer uma série de coisas, você amadureceu, né? Você era muito jovem e aí você foi cada vez mais foi produtor cultural da é, cidade de São Paulo, né? O que, que você, nessa sua trajetória, o que, que mais te desafiou? Você lembra daquele dia que você falou, bah, é hoje?
1: É... Diante dessa minha história, né, é engraçado que toda vez que eu converso com alguém sobre as, as coisas que eu fiz, eu realmente sou muito grato por tantas experiências. Eu não troco minha carreira por nada, assim. E acho realmente que... É... Eu tive muita sorte e muita, muita luz no meu caminho para poder hoje olhar para trás e falar: caraca, eu experimentei muita coisa, né? Diversos palcos no Brasil, fora do Brasil, diversos estúdios no Brasil, fora do país, que eu sempre amei viajar, né? Uma coisa que, é muito, que me move muito, né? E que mexe com essa minha coragem de correr atrás. Enfim, muitos trabalhos ligados a viagens e tal. Mas diante do meu histórico, é, a gente nem falou aqui, mas a minha primeira formação é economia, né? Quando eu estava nos escritórios, quando eu estava nos escritórios, eu estudava é, faculdade de economia. É mesmo? E, e depois migrei para essa coisa artística, né? E produção também e tal. Mas eu sempre tive um lado, esse lado empreendedor e ligado a, a, a números, que eu gosto muito. Negócios, né? né? Produção e Negócios em geral, é. também. é Menos um pouco a executiva, mais a artística. Mas isso para te contar que assim, em um, um, um trabalho que eu onde eu, digamos, mais me realizo e de, também me sinto mais é, valorizado, que é onde mais capitalizo, onde eu sou melhor remunerado, onde eu sou bastante respeitado, é no mercado hoje corporativo de eventos, onde eu apresento eventos. Então os meus maiores desafios, onde eu realmente tenho aquele... Tesão, é
2: mesmo, com licença é mesmo.
1: da palavra, é quando eu vou apresentar uma convenção do Bradesco para 4 mil funcionários para apresentar o plano de negócio e que eu tenho uma conversa no camarim com o presidente. Está com o microfone na mão.
0: E, e aí... é tudo com você, né? Não, não tem, é você e você, né? Você, sua essência, sua capacidade. E eu, eu imagino que seja isso que é o grande barato, porque realmente ali... Você não tem uma tela dividindo, você não tem uma câmera dividindo, não tá escuro como num teatro, e é onde tem um elenco, às vezes também, né, tem o iluminador, temos que para Pra apoiar, pra, né? É, pra apoiar. Ali é você com você e boa sorte. Aí você consegue. É,
1: e tem um negócio, desculpa te interromper, tem um negócio da comunicação, Carlinha, que pra mim é inexplicável, porque eu tenho os meus rituais de concentração e tal.
0: Ah, não, conta um, mas... para aí.
1: É, eu, eu acho que é primeiro respiração, que eu faço isso sempre, teatro, TV, é, tem aquecimento de voz, eu sou muito. Eu tinha língua presa na adolescência. Você trabalhou comigo, você via quando antes de eu gravar, por exemplo, TV Animal, eu fico fazendo aquecimento vocal. Eu, eu acho que a voz tem um poder muito grande. É, você chegou tom... a fazer
0: exercício físico, né? Que você, pra você entrar mais, não é?
1: Sim, sempre, eu, eu dou meus pulos e é, forma. eu preciso estar cheiroso eu preciso sentir que eu tô com um bom hálito eu preciso estar me sentindo seguro mas eu, eu acho que tem um negócio na voz, na comunicação no, no, no timbre no, na, na eloquência, na dicção que, que quando eu começo a falar eu, 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 eu mando uma energia que é assim presta atenção ouve isso e, e eu não sei explicar o que acontece Porque de fato assim é, é, As pessoas falam Caraca, você conseguiu fazer os caras Que são super difíceis de prestar atenção Ficar uma hora em silêncio E conta pra
0: mim aqui, galera? Interrompendo você Como Imagina. você conseguiu fazer essa coisa da língua presa Se livrar disso, teve médico Foi sua determinação
2: Foi
1: com fonoaudióloga. fonodióloga e num prazo super recorde assim eu tinha a língua presa por condicionamento não era nada de operação né então eu falava ao invés de presa eu não sabia que perê era uma construção né de pere o pre era perê. eu criei um pre que saía pre 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 então era presa era era preciso mudar mudar esse Entendi. r Entendi. e aí o principal exemplo, o principal exercício que, que a fono me deu era descobrir que para falar Brasil não era bra, esse bra, esse fonema não existe era bará. então bara, bará, bra bere, bere, bre. e aí eu fiquei, eu tava trabalhando numa nesse site de leilão, que foi o meu último emprego corporativo, e eu viajava acompanhando ações comerciais e merchandais e tal e eu lembro que eu tava em Brasília, em vários lugares E ficava o tempo inteiro com os exercícios Em dois, três meses eu, eu consegui resolver essa questão
0: E uma coisa, Beto é... Você, além de tudo Depois de tudo Você foi dançar no programa Dance em Brasil De Xuxa Como foi essa experiência? Eu torcia para você loucamente E eu ficava lá desesperada para você arrasar Porque é uma pressão grande Não é questão Nossa, de saber dançar É uma questão de de fazer aquilo lá, de fazer um show uma performance muito louca
1: é, tem todo, um, tem todo uma, um desafio de inteligência emocional né? porque é, você tem que criar junto com a coreógrafa, que é, obviamente é ela que faz a maior parte da, da criação da coreografia, mas o, o, a, o show uhum. e primeiro quando rolou o convite né? eu estava fazendo alguns trabalhos é, ainda na TV, algumas coisas inclusive na SBT mas foi muito porque no teatro eu sempre dancei, né? Nos espetáculos musicais, por exemplo, na Bela e a Fera tem uma coreografia que é considerada uma das mais difíceis coreografias é, do mundo, que é uhum. de, do, do, da direção do, do Robert Jazz Roth, que é a dança das canecas na no musical da Broadway que quiser Mesmo. ver, olhar, jogar no Google. Uhum. Ela tem, tem muito cruzamento e é Sim. super difícil a coreografia. Só que você desenvolve ali no, nos ensaios.
0: Uma técnica. E a repetição vai fazendo com que você fique craque. Só que na Xuxa, você no tinha mínimo três cada...
2: meses de ensaio.
0: É, e ali na Xuxa era uma no semana.
1: Teatro.
0: Na Xuxa era uma, uma semana. semana. Exatamente. Eu, eu vi aquilo, e falava assim, como pode? E você arrasava. E
1: eu, eu não acreditava nas coisas que eu conseguia desenvolver. E assim, uma paixão pela Bela, porque é uma troca. quando A Bela é a coreógrafa. Sim. Quando você tá realmente na mão de alguém, assim, porque eu lembro de alguns coaches. Eu sou maluco, por exemplo, por uma. Por uma... É muito louco. Quando, como eu falei o, o, o Brasil errado recentemente, é capaz de alguns R saírem errados. Só pra você ter Ah, uma ideia é
0: neurolinguística. É. É. O cérebro. A açúcar. cabeça é doida. Eu é. sei bem. Uhum.
1: Eu, isso já vai fazer 20 anos que eu corrigi.
0: Não, mas então, não tem é capaz... jeito. É, é PNL. Ela, a programação neurolinguística explica isso.
1: Dá um tilt lá dentro. É, ele começa a ir pro método
0: antigo. É, eu, é, depois a gente conversa sobre isso, mas é bem normal mesmo.
1: É, mas enfim, lá no, no Desafio do Dance em Brasil é, Eu, como eu estava dizendo Eu sou apaixonado por algumas diretoras que eu tive Por chefes de trabalho Eu tenho um problema que eu, eu, eu me apaixono Pelas pessoas que eu me relaciono Quando são muito inteligentes Eu sou atraído por, por essa, essa coisa E Só que eu, acho, eu não lembro De um momento que eu fiquei tão Dependente de alguém no em relação a desenvolver um trabalho co como, como foi, foi com a Bela uhum. porque assim uma sala enorme com um espelho na frente que que vai sair daqui para dançar é, jive Os lembra do eu jive, eu adorava
0: o jive é.
1: e aí caramba aí um, uma, um método, uma técnica, uma paciência um amor, um tesão pelo que faz essa mulher forte pra caraca e, e era gente tinha só gente para realizar né? Tem uma musiquinha ali que no dia Ela é executada, cantada ao vivo Por umas super cantoras é, Com um cenário incrível produção, luz, luz, câmera, luz. ação
0: E se vira
1: Eu acho uma produção realmente assim Fora do comum É, é, é impressionante como a produção é grande A Indemol junto com a Record Faz um show, aquele programa é realmente um show um case na minha opinião Fora eu que eu adoro
0: projecto. dançar, eu adoro programa de dança Então eu adorava torcer pra você
1: ah, obrigado. Mas foi, a, foi uma das maiores experiências que eu já tive, assim. E totalmente desvinculada de ego, eu esquecia que era televisão. O que me fazia ficar mais, assim, é, iludido, no melhor dos sentidos, era até a Xuxa ali, que, é, que se tornou minha amiga por única. E, e, assim, eu sonhava com isso, e é muito engraçado, uma história para te contar, pouca gente sabe. Aliás, acho que eu nunca contei isso em entrevista. Opa. Mas a Lu Andrade, do, do Ruge, ela é minha testemunha, assim como a Amaral. O Oscar Filho, algumas pessoas ali que eram de São Paulo, que a gente viajava junto uhum. desde o primeiro contato com a Xuxa, a gente ficava sempre comentando nossa, que não é linda, como é não sei quem, não sei quem, não sei o que e aí, uma vez ou outra quando ela tava mais focada no trabalho dela e não dava atenção com o que a gente esperava é, de fã uhum. eu brincalhão sempre falava a Xuxa não tá bem hoje a Xuxa não tá legal vou mandar um WhatsApp pra ela, e a galera dava risada e brincando, querendo dizer que eu era amigo dela, não tinha contato uhum. nenhum. Bom, pra resumir, o dia que eu saí, no dia seguinte ela me mandou um WhatsApp. Ela conseguiu o telefone <risos> Ela
2: do... me mandou um WhatsApp.
1: <risos> Beto, aqui é a Xuxa, tô muito sentida, enfim, vou sentir muito sua falta. E a partir daí, a gente desenvolveu uma amizade muito linda. Eu, eu sou completamente apaixonado por ela. Deduzo é... que os
0: animais uniram vocês, porque ela é apaixonada é, foi por a primeira
1: questão, Foi a primeira é. questão que ela mencionou, no primeiro pois dia antes desse contato por telefone ela, quando soube que eu tinha aves né, e cachorro, e tal, era apaixonado por bicho ela já, já rolou uma afinidade ela mesma falou assim, ah, já gostei de você e tal. Hoje, inclusive, a gente conversa muito sobre a nossa arara juba né? a Xuxa também tem arara juba e recentemente, a minha, olha que história bizarra, cara eu comprei arara juba há sete anos e ela faz um exame de sexologia, veio como macho. E enquanto o macho, durante sete anos sempre se comportou bem, J, o J, o J, o J. No final do ano passado, né? Agora, há poucos meses, ela, ele começou a ter comportamento infantilizado. veio no veterinário, ele foi diagnosticado é, com chances de estar com é, bornavírus, que é um vírus que que afeta o comportamento do bicho e mata. Depois, eles descobriram que que não era porque fizeram um raio-x e detectaram atrás do estômago, onde é o testículo, um câncer enorme, uma bola. Ai, Beto. Então eu já tava e contando pra Xuxa. Hum. E ela sofrendo, ai minha belinha, não sei o que, é. como pode e tal. E, bom, dia 31 de dezembro, a Abogaiola tem um ovo. Mentira. Não tava com
0: nada. Mentira! Na
1: verdade, era... Que
0: legal!
1: Foi um dia muito emocionante para mim. Era uma 31 fêmea, de dezembro. 31 de dezembro.
0: Uma é, fêmea.
2: Não era que tava pulando ah,
1: E aí contei para Xuxa. Ela me mandou um áudio assim, porque eu enfim, fiquei impressionado com as coisas que ela falou, porque eu contei para alguns amigos, mas ela ela acertou em cheio. Ela falou, ela usou a expressão que que esse ano, né, que esse símbolo que significa que você vai ter um ano de muitas surpresas e fertilidade.
0: É, mas é o ano da fertilidade
2: mesmo. E aí depois eu fui ver que é um ano de
1: é. E eu entrei nesse ano muito diferente Carlinha. Acho que acho que é uma coisa importante da gente falar também já que estamos falando de coragem. É... Depois de um ano de muita reflexão e de 20 anos de carreira, né, de trabalho e sempre muito inseguro. No sentido de que eu queria crescer, correr atrás, muito inquieto, melhor o que inseguro, eu acho que inquieto. É, acho que é. Mas, certamente, depois de, de trabalhos terapêuticos, eu descobri que estavam muito ligados à insegurança, e, e querendo mostrar para os outros, provar para os outros, uma, uma, uma busca por aceitação, uma busca por pertencimento, que faz parte né do, do ser humano. Mas aí eu entrei esse ano disposto a desacelerar. Há dois, três anos eu comecei a estudar essencialismo e minimalismo que é uma busca por viver com menos, né?
0: Com o mínimo, né? Com o menos
1: possível. O, o, com o que é essencial, o que é importante. Sim. E isso tem sido muito libertador, sabe? E eu tô nesse caminho. Então eu entrei nesse ano é, e, e, e desses três anos, muitas coisas foram acontecendo, né? Desencadeadas e... É, e, e esse minimalismo vai para tudo, para alimentação, eu deixei de comer carne e, e tenho... Sido mais certeiro nas minhas escolhas,
2: escolhas
1: em, em relação à alimentação E que trouxe consequências boas Para a saúde, para o corpo físico E mental né é, Eu, eu vou bem... te dizer que eu
0: percebi Olhando para você Ai que bom é. E isso é muito legal né Beto Porque foi uma decisão sua né em suma, Sim. ninguém muda, não quer mudar como eu sempre falo, então você decidiu mudar, e aí mudou, pronto deu o primeiro passo, é, e aí
1: é o começo e foi foi, foi algo que eu posso até te, te, te arriscaria dizer que foi instintivo foi uma um, um faro que eu tive que graças a Deus era o que eu mais precisava, assim porque tinha essa ansiedade de conquistar e de ter, e de fazer, e de mostrar e aí quando de repente eu olhei eu tinha um jogo de, 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 de xadrez pronto para eu mexer as pecinhas e, e eu uso essa expressão mais que nunca Ultimamente, até porque eu assisti O Gambito da Rainha, a série Amei Mas é, acho engraçado porque quando eu falo também De, de mexer as peças de xadrez Vem naturalmente é, na minha cabeça Que é um jogo E que não tá ganho Mas que eu consigo mexer Antes eu tava só na ansiedade de, 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 de
0: Controlar de ficar vendo a próxima jogada, né? É,
1: e, e numa cidade que, que, que vem junto com medo e que aprisiona e que paralisa, né?
0: Exato, então, e é o que as pessoas
1: não percebem muito lá fora, meio. né?
0: É muito objeto do que do meu trabalho, né? As pessoas ficam vendo, esperando realmente a aprovação do outro, querendo ver qual é o próximo passo, não vivendo o agora, que é o mais legal, o mais importante, né? E acho que é que você Nossa,
1: encontrou, viveu agora tô... que Muito nessa Do presente é, E as coisas é que acontecido E muitas coisas Que, 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 que têm me chamado a atenção Por exemplo, o fato de eu estar tá trabalhando tem pintado muita coisa legal Propostas e, e trabalhos concretos Mas deixaram de ser a prioridade Como era antes é... A prioridade tem sido realmente Estar mais em, sabe? Coisas que eu não podia imaginar, aos 42 anos, ter essa essa ficha assim. Mas é uma benção é uma benção É uma é um uma é encontro... insight
0: vindo de você mesmo, né? Da sua é. essência, do seu coração. E pra finalizar, Beto Marden, eu gostaria muito de ouvir você cantar alguma coisa legal, alguma coisa com a sua. já, já, já. Não, se você quiser falar mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar. eu.
1: <risos> <risos> Nem doeu, foi ótimo. É, ah, você queria? Pode ser alguma coisa do, do Sampando?
0: Ah, eu vou amar! Eu amo Sampando, de verdade, de verdade, de verdade. Então, uma
1: das canções que eu canto lá, e na verdade tem tudo a ver com esse cenário aqui que você está vendo, mas é, que as pessoas não vão
2: ver, mas eu estou agora. Num apartamento perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. E a gente não consegue ficar indiferente debaixo deste céu, no meu apartamento. Você não sabe o quanto voei, quanto me aproximei de lá da terra. As luzes da cidade não chegam às estrelas sem antes me buscar na medida do impossível. Tá dando pra se viver na cidade de São Paulo. O amor é imprevisível como você e eu e o céu. Adorei!
0: Obrigada, Bessa. Adoro você. Muito sucesso em 2021. Meia. Muito próspero de insights. Fértil
1: e
2: de Fértil. surpresas
1: inesperadas para nós.
0: É, para nós. Um beijo. Um
1: beijo enorme para você e para todo mundo que ouviu o seu podcast e está no lugar certo, porque você é demais.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.